0: Graça e paz, povo do avivamento. Iniciamos hoje a nossa jornada de 30 dias, reconstruindo as emoções. Que bênção estar aqui com você. Tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma poderosa esses dias. Amém? Agora eu quero já desafiar você a determinar... Colocar na tua agenda que você vai estar aqui conosco esses 30 dias. É o primeiro passo, é o primeiro ajuste que você tem que fazer na sua vida. É decidir começar algo e terminar isso que você decidiu começar. Tem muita coisa nas nossas vidas que eram... Coisas que foi Deus que colocou, que seriam determinantes na nossa história, um romper, uma porta que Deus abriu, mas infelizmente nós paramos no meio do caminho. E agora, Deus está colocando mais uma coisa, Deus está abrindo mais uma porta para nós, através dessa jornada de 30 dias. Por isso, eu quero incentivar você, em nome de Jesus, a concluir, a permanecer conosco durante esses 30 dias. E eu tenho absoluta certeza que se durante esses 30 dias você permanecer conosco, em um nome poderoso de Jesus, a sua vida vai ser tremendamente transformada. Amém? Nós estamos aqui pelo YouTube... E estamos aqui pelo Instagram. Se você está conectado conosco agora pelo Instagram, eu quero convidar você aí para o YouTube. O meu YouTube, tá? Alisson Silvestre. Por quê? Porque a qualidade de áudio pelo YouTube está melhor do que pelo Instagram. Tá bom? Ok? Mas se você não tem YouTube, fica conectado conosco aqui pelo Instagram mesmo. que Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. A primeira ministração de hoje vai ser um start, um pontapé inicial para esses 30 dias de reconstrução emocional. Por que 30 dias de reconstrução emocional, pastor Alisson? Porque muitas coisas aconteceram conosco nesse período de quarentena. Muitas coisas nas nossas emoções, na nossa família, no nosso interior, na nossa vida espiritual. Como eu estava falando ontem no culto aqui na igreja, que tem muita gente que nesse período de 40 dias, de alguma maneira se esfriou espiritualmente, se distanciou de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que estavam bem e agora estão mal. Claro e é evidente que existem pessoas que estão bem melhor, que Deus trabalhou, ela abriu o coração para, para Deus trabalhar, mas tem pessoas que, que não entendeu e ainda não está entendendo o que é está que acontecendo. E essas pessoas elas ficaram muito confusas, cheias de questionamentos no coração, meu Deus, por que, que fulano está bem e eu estou mal? Por que, que fulano nesse período melhorou e eu piorei? E eu tenho certeza que se você ficar conosco esses 30 dias, você vai descobrir a resposta para essa sua pergunta. Você vai se encontrar no Senhor. Serão 30 dias de alinhamento. Serão 30 dias de reconstrução. E você não sairá mais a mesma pessoa dessa jornada em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos fazer uma oração, gente? Feche os seus olhos aí onde você está. E vamos agradecer ao Senhor por esse primeiro dia, desses 30 dias de reconstrução das nossas emoções. Paizinho querido e Pai amado, obrigado, Senhor, por esse primeiro dia. Nos ministra, fala conosco, Pai, que a Tua Palavra, ela seja por semente nos nossos corações. E ela crie raízes, raízes profundas, Senhor, que o nosso coração seja terra fértil. E essa semente ela brote, ela cresça, meu Deus, e ela produza muitos frutos. A nossa decisão, Senhor, é de vivermos o propósito para o qual o Senhor nos criou, para o qual o Senhor nos fez para viver aqui nesta terra. A nossa decisão, meu Deus, é de fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Não queremos mais viver uma vida sem sentido. Queremos viver aquilo que o Senhor nos fez para fazer. Queremos viver o nosso propósito, o nosso desígnio. Ah, meu Pai, estamos cansados de viver na força do nosso braço. Decidimos, Senhor, que a nossa confiança não está no homem. Não está em carros, em cavalos. Mas está no Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia! Meu Deus, nos ressignifica nesses 30 dias, Pai. Aquilo que está desforme, que está deformado ou está sem forma, Senhor, dá forma. Faz criar forma, meu Deus, aquilo que está vazio preenche e faz transbordar. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro que todas a, essa, as pessoas que estarão nessa jornada conosco de 30 dias pai, elas sairão dessa jornada transbordando para a glória do teu nome, amém, amém e graças a Deus, aleluia, amém, queridos, eu quero começar na verdade, Deus já começou, né? Mas eu quero ler aqui, o primeiro texto bíblico dessa jornada Será o texto será um texto base também, para toda essa jornada É o texto de João, capítulo de número 4 Pegue a palavra de Deus agora, caderno e caneta O meu, o meu incentivo para você é que você compre um caderno para esses 30 dias, tá? E você vai usar um caderno só para isso Só para anotar que Deus vai falar com você nesses 30 dias. João capítulo 4, versículo de número 4, diz o seguinte. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Verso de número 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Grife aí, mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Verso 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, eles não estavam lá. Verso 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Verso 10, Jesus lhe, lhe, lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água. Ela, ela não estava entendendo ainda. E o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu. Bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, a mulher disse, Senhor dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. E ela disse, não tenho marido? Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido? O fato é que você já teve cinco e o homem com que agora vive não é seu marido? O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que é um profeta. Verso 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão, em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Verso 23. No entanto, está, está chegando a hora. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você sei, Aleluia. Amém? Glória a Deus. Queridos, que palavra tremenda. Aleluia. A palavra da mulher samaritana. A palavra de Jesus com a mulher no Poço de Jacó. Pastor, isso nos ensina algo para o início dessa jornada? Sim. Sim. Quando aquela mulher ela se encontra com Jesus, ela vivia uma vida com um significado errado. A vida que ela estava vivendo era uma vida que era resultado dos traumas, que era resultado da cultura da região no qual ela cresceu, é tanto que ela pontua várias questões culturais relacionadas à, à religião, relacionadas à, à, à hereditariedade. Ela pontua essas coisas diante de Jesus. Aí o que é que Jesus faz? Jesus inicia-lhe com ela um processo de ressignificação. Eu quero declarar isso para você agora. Jesus... Está iniciando com você agora um processo de ressignificação. Ele quer ressignificar a tua vida. Para que você se realinhe. Se um dia você já esteve alinhado, ou se você nunca se alinhou com o propósito de Deus, você vai se alinhar nessa jornada de 30 dias. A verdade... É que essa quarentena, o inimigo usou para desalinhar muita gente. Desalinhar. Pastor, eu já ouvi muita gente dizer que essa quarentena revelou quem era crente e quem não era. Tá, tudo bem. Em partes isso é uma verdade. Mas tinha pessoas que estavam na rota, sabe? Que estavam bem que estava caminhando no caminho certo antes dessa quarentena. E aí, a quarentena, esse período de isolamento, trouxe preocupações para a mente dessa pessoa. E essa pessoa não soube lidar com algumas preocupações. E ela começou a se desalinhar. Ela começou a não se perceber mais em Deus. Ela começou a perder a percepção espiritual e ela está agora, de alguma maneira, em algum nível, desalinhada. Aí sabe o que é que Deus está fazendo? Deus fez a gente iniciar essa jornada de 30 dias. Para que essa pessoa se realinhe. Para que ela volte para o propósito, no qual ela não deveria ter saído, mas aconteceu. E agora? E agora? vai trazer o pé de volta, de volta, vai voltar a se alinhar, primeiro, ó, primeiro ponto, que você tem que entender aqui, primeiro ponto, porque não existe, gente, não existe coisa pior do que se acostumar com as coisas que começaram a dar errado, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, as coisas começaram a desandar. E aí, o que é que acontece? Tem muita gente que se acostuma, não faz nada, para que as coisas voltem para o lugar. Para que as coisas voltem para o eixo. Então, primeiro, primeiro ponto aqui, primeiro ponto. Vou escrever aqui na lousa para você. Dá um foco, um foco para mim, gente, aqui na lousa. A equipe aqui, eu estou com a equipe top aqui. Só especialistas aqui, pós-doctor aqui em tecnologia. Recebam em nome de Jesus, né? Ó, primeiro ponto. Não vou escrever muito bonito, não, gente, aqui, tá? Então vocês vão ter que relevar aí e entender. Primeiro ponto. despertamento, primeiro ponto, despertamento, por isso que a palavra do Senhor diz assim ó, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, você precisa ó, desperta, Despertar um plim, ó. Meu Deus. Como, como eu regredi, Senhor, nessa quarentena. Como eu tenho sido displicente, Senhor. Com a minha chamada, com o meu propósito. Com a minha missão de viver o que Cristo viveu de me importar com os outros, de servir, como eu, meu Deus, eu não estou enxergando mais como o Senhor enxerga, Senhor, eu não estou caminhando mais, os meus pés não estão palmilhando mais os princípios do Teu reino, eu estou caminhando em uma vida de tribulação, de preocupação, de estresse, de desespero, de impaciência, Senhor, não é isso que eu quero, esse é o primeiro passo, despertamento, seja em nome de Jesus, despertado, agora, em nome de Jesus, seja despertado agora, para que você agora, em nome de Jesus, inicie uma jornada de reconstrução. Para que você viva uma reconstrução, você tem que despertar. Sabe o que é que Deus está fazendo agora? Ele está pegando nos teus ombros. E ele está te sacudindo, ele está te saculejando, e ele está te dizendo, ei filho, ei filha, está na hora de despertar. Está na hora de despertar. Então você tem que despertar. Amém? Em nome de Jesus. Segundo ponto. quando aquela mulher, ela estava com Jesus ali no poço, e Jesus começou a conversar com ela. ela, ela percebeu que a vida que ela estava vivendo, não era a vida que Deus, que o Pai perfeito tinha para ela, ela tinha, ela tinha, é, 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 se alimentado de coisas que Deus não tinha para ela. E aí, percebendo isso, ela desperta. E agora, ela entra numa segunda etapa da reconstrução. Que etapa é essa, pastor? É uma etapa interna. Porque a reconstrução a ressignificação, ela começa com o despertamento, sim, mas ela é determinada por aquilo que acontece dentro de você, se você está iniciando essa jornada conosco, e você pensa que é, Deus vai começar a fazer coisas na tua casa. Deus vai começar a fazer coisas no teu trabalho. Deus vai começar a fazer coisas na tua faculdade, no teu colégio. Deus vai começar a fazer coisas na tua vida espiritual. Sem você trabalhar o teu interior, eu quero te dizer uma coisa, você está enganado. Enganado. Por isso... Que antes de mudar fora, eu tenho que beber água viva. Para que aquilo que está morto dentro de mim, seja ressuscitado pelo Senhor. Tem coisas que estão mortas aí dentro. Que precisam ser ressuscitadas. Que precisam ser reavivadas. Que precisam ser ativadas. Aleluia. Por isso... Por isso que você vai, em nome de Jesus, você vai, receba, você vai estabelecer, estabelecer, estabelecer. estabelecer. no teu interior, os princípios do reino você vai estabelecer no seu interior os princípios do reino ou a cultura do reino de Deus. Vamos lá, para você compreender. É de dentro para fora. Você quer resultados fora, então você vai ter que trabalhar dentro. Vamos lá de novo. Você quer resultados no seu casamento, então... Deus não tem que transformar o teu esposo, Deus tem que transformar você. Você quer resultados no teu casamento, então Deus não tem que transformar a tua esposa, Deus tem que transformar você. Ou melhor, você tem que se permitir ser transformado. Porque Deus não transforma ninguém sem haver permissão. Porque tem muita coisa que Deus quer transformar na sua vida. Mas você tem sustentado. Você não tem aberto mão. Você tem feito ali de determinadas situações bichinhos de estimação. E está toda hora lhe cultivando uma história de estresse, de impaciência de vaidades, de se importar com o que não é importante, aí teu casamento está se acabando, aí tua vida profissional está indo por água abaixo, tua vida espiritual está sucumbindo, está sendo oprimida, opressa, está sendo deixada de lado. E aí, sabe o que, é que acontece com a maioria das pessoas? Elas inventam uma desculpa gospel para justificar a vida destruída espiritualmente que elas estão vivendo. Um regresso espiritual tem acontecido na vida de muitas pessoas. E elas estão dizendo assim, não, mas é porque isso, não, mas é porque agora, ah, é isso aqui e tal, parará. Pastor, quer dizer que essas pessoas estão mentindo? Não, não estou dizendo isso, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu estou querendo dizer é, que Satanás, ele se desfaça de anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz. Para enganar os escolhidos do Senhor. Então tem gente que já entrou na, no plano de Satanás. De destruição da sua vida. E essa pessoa não percebeu. Ela pensa que está tudo bem. E não está. Por isso que o Senhor trouxe você para esse treinamento. Para que você possa aqui ó despertar, e a partir desse despertamento, você vem aqui, ó estabelecer no teu interior os princípios do reino de Deus, estabelecer no teu interior os princípios, a cultura do reino de Deus, porque só a partir daí, é que você vai alcançar resultados, na tua vida profissional, na tua vida conjugal, dentro da tua casa, na tua vida acadêmica, e etc. É de dentro para fora. Terceiro e último. Aquela mulher bebeu da água. Então, ela bebeu da água dentro. A água entrou. E, e fez uma trans, um, Transformou ela dentro. Reconfigurou. Ressignificou ela ela agora não é mais resultado dos traumas dela, uma mulher daquela que tinha vários homens, uma mulher daquela provavelmente cresceu em um lar disfuncional talvez tenha sido abusada na sua infância, uma mulher daquela provavelmente cresceu ali em uma cultura, que não tinha nada a ver com a cultura do reino de Deus, Olha só que loucura isso. Então tudo que ela vivia hoje, era resultado da sociedade que ela cresceu. Resultado dos traumas que ela viveu. Resultado do ambiente familiar, disfuncional. Aí sabe o que, é que Jesus faz? Jesus chega na vida daquela mulher. Desperta ela para uma vida que ela não conhecia, que era possível se viver. E não só desperta ela, dá água viva para ela beber. O que é isso? Ressignificação. Uma reprogramação interior. E, e naquela hora, o Senhor traz vida àquilo que estava morto dentro daquela mulher. E aquela mulher começa a enxergar diferente... Ela começa a perceber o mundo diferente. Talvez você tenha passado por esse período de quarentena e você tenha pensado assim. Ah, agora acabou. Agora não dá mais. Eu não vejo solução. As coisas só vão piorar. Eu quero dizer para você agora, com toda a convicção do mundo. Se você passar a enxergar como o Senhor enxerga. Se você beber da água viva, eu quero lhe dizer que você vai viver os melhores dias da sua vida até então. Eu quero lhe dizer que esse período pós-crise vai ser melhor do que antes da crise. Em nome de Jesus. Vai sim, vai. Mas o que, é que você precisa fazer? Você precisa ressignificar. Você precisa beber dessa água viva. O teu interior precisa ser reprogramado. E isso vai acontecer nesses 30 dias. Aquela mulher bebeu daquela água. Ela passou por essa reprogramação interna. E de repente, ó, de repente... Aquela mulher começa a perceber um mundo diferente e ela sai dali, ela vai para a sua cidade e ela começa a ganhar muitas vidas para Jesus. As pessoas começam a perceber que tem algo diferente nela. Ela começa a, imagina, uma mulher que era descredibilizada, ela começa a falar e as pessoas começam a credibilizar o que ela está dizendo. Ela, tem, ela começa a impactar as pessoas Ela começa a fazer grandes coisas para Deus Ela começa a construir uma vida de relevância Por quê? Porque ela despertou Ela estabeleceu os princípios do reino A cultura do reino no seu interior Ela começou a enxergar como Jesus enxerga Ela começou a, a ter o sentimento de Jesus no seu coração E agora ela iniciou uma história. Ponto 3. O ponto 3 pega. Pronto, eu vou apagar aqui. Eu vou apagar, você já notou. Ponto 3. Qual é o ponto 3, pastor? Ponto 3. Transformação. Transformação social. Bote uma coisa na sua cabeça. Todos nós, todos nós fomos chamados... Para sermos filhos de Deus. Pastor, como assim? Todos nós fomos chamados para ser filhos de Deus? Todos nós não somos filhos de Deus, pastor? Não. Fomos chamados para ser filhos. Porém, filho, de acordo com João capítulo 1, versículo 12. Filho é aquele que recebe a Jesus como seu salvador. Todo aquele que recebe a Jesus como seu salvador, ele entra na posição de filho. Porém, nem todo mundo que recebe a Jesus como salvador trabalhou o seu interior para ter a identidade de filho. Então a pessoa aceitou Jesus, mas interiormente ela ainda não tem os princípios que um filho de Deus deveria ter. Você consegue entender isso? Pastor, então vamos lá. Eu não aceitei a Jesus ainda. Então o que é que eu tenho que fazer? <risos> Você tem que aceitar Jesus. Primeiro passo. Aceitou Jesus e agora, pastor... O que é que eu tenho que fazer? Você tem que estabelecer a cultura do reino de Deus, de filho de Deus no teu interior. Ponto 2. Ok? Você tem que construir o teu interior nos princípios que um filho de Deus vive, na identidade de filho. Pastor, como que eu faço isso? Jesus é o modelo. Jesus é o filho. É o filho modelo, é o filho que no interior ele viveu como filho de fato. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nesses primeiros dias dessa jornada de 30 dias. Você vai ser reconstruído no seu interior para de fato você viver uma vida com sentido. E não a vida sem sentido. Porque é o que tem de crente dentro de igreja, mas vive uma vida sem sentido, não é brincadeira. Tá? Então, a partir daqui, ó, a partir desse entendimento, identi ó, identidade, né, eu vou botar aqui ID, de, de filho, IDF, identidade de filho, tá? o interior da pessoa transformado à semelhança de Cristo Jesus, ok? Vai fazer essa pessoa enxergar a vida de uma forma diferente, tá? Sabedor que eu sou um filho de Deus, eu compreendo que eu não estou aqui na terra à toa. Se eu não estou aqui na terra à toa, existe um propósito. Um propósito, ok? existe um propósito. E esse propósito é um propósito relevante. É algo importante. Deus quer fazer através dos seus filhos grandes coisas. Olha, escute, Deus quer fazer através de você grandes coisas. E não é e não são coisas que outras pessoas estão fazendo, não. Ele te deu dons, talentos, Habilidades para que você, de uma forma peculiar, faça grandes coisas para ele aqui nesta terra. Então, ele vai operar através de você e ele vai fazer com você. Onde, pastor? Onde ele te plantou. Ele vai te dar discernimento, sabedoria. Gente, não é tolice. Você não vai, não vai agir feito com... Tem muito crente abestalhado. Eu, 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 perdão pela palavra, mas a verdade é essa. Eu admiro a ousadia de alguns crentes, mas tem muito crente abestalhado. Que está fazendo coisas e sem sabedoria. Está afastando o povo. Então Deus vai te dar sabedoria. Ele vai falar com você. Tem coisas que você vai fazer lá no teu trabalho. Que vai impactar as pessoas. As pessoas vão dizer, meu Deus, que tremendo esse cara aí. Que tremendo essa mulher aí o teu patrão vai ter orgulho de você, você vai refletir a pessoa de Cristo, você vai emanar vida lá no teu colégio, na tua faculdade, terão coisas lá na tua faculdade, que, que você vai fazer, que foi Deus que te deu, Deus vai falar contigo, Ele vai dizer assim, ó, faz isso, fala lá com Beltrano, chama Beltrano para ir junto contigo, faz dessa maneira, Ele vai te dar uma ideia, tem gente que vai ter sonho, que vai sonhar, Deus vai dar sonhos específicos E o que é que eu preciso, pastor? Você precisa se posicionar, deixe de ser covarde Porque Deus já falou muitas vezes com você e você se escondeu Está na hora de se posicionar e dizer Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim Chegou a tua vez, chegou a tua hora Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, diz a palavra do Senhor. E através da tua vida, o Senhor vai realizar uma transformação. Uma transformação. Onde? Onde? Ó, oh. onde você está plantado? Onde você está plantado? Onde que o Senhor te plantou? Dentro da tua casa Onde que o Senhor te plantou? No, no colégio XYZ Onde que o Senhor te plantou? Na faculdade WBP Onde que o Senhor te plantou? No trabalho EFL Você consegue entender isso? Onde o Senhor te plantou? Na igreja XYZ Então, onde o Senhor te plantou? Você vai ser um instrumento de transformação naquele lugar tem muita gente dentro da tua igreja, dentro da tua igreja, que está precisando que você seja um instrumento na direção dele, na direção dela. Agora, você tem, ó, que despertar. Você tem que trabalhar o teu interior nos princípios do reino de Deus, na cultura do reino de Deus. E a, aí, somente a partir daí, você vai conseguir ser uma transformação onde ele, onde o Senhor plantou você. E eu quero aqui fazer uma aliança com você. Porque eu sei que essas três, esses três pontinhos que eu acabei de compartilhar com você, eles não são simples de serem vividos e de serem executados. Esses três pontinhos que eu acabei de conversar com você sobre eles. Não, muitas vezes não basta uma palavra como a que foi ministrada agora. É uma palavra forte. É. Mas muitas vezes não, não acontece só com essa palavra. Tá? Por isso que serão 30 dias. Nós estaremos juntos 30 dias para que esses três pontinhos, eles girem na tua cabeça. Uma engrenagem gire no teu interior. E você seja ressignificado. Você seja alinhado no propósito, na vontade e no desígnio para o qual o Senhor te criou. Em nome de Jesus. E esse período que nós estamos iniciando de retomada. O período é a terceira etapa de uma crise. Toda crise possui três etapas. A primeira é paralisia a segunda é mobilização e a terceira é retomada. Nós iniciamos a terceira etapa de uma crise. E você precisa ter a inteligência necessária para que nessa terceira etapa você não sucumba, você não seja destruído, você não afunde. Pelo contrário, essa onda, olha só, porque tem gente, existem pessoas e pessoas, tem gente que a onda derruba ela, ela com a cara na areia, ela fica toda rasgada, arranhada, né? Ok? Tem gente que se protege da onda, a onda não faz muito efeito e ela está lá no mesmo lugar que ela estava. Mas tem gente que aproveita o impulso da onda. E quando a onda acaba, ela está lá na frente, muito mais à frente do que ela estava antes da onda. E essa crise é uma onda. E eu quero te dizer que esses 30 dias vão ensinar você a aproveitar essa onda. Para quando ela acabar, você está lá na frente em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o espírito que habita em você é de avanço. Não é de retrocesso e nem é de paralisia. Em nome do Senhor Jesus, amém, vamos orar queridos, pai querido e pai amado, eu oro por cada pessoa que está conosco, conectada, aqui no Youtube e no Instagram, que a bênção do Eterno esteja sobre ele e sobre ela, um despertamento poderoso no Espírito, para uma reconstrução emocional sólida, não algo que é momentâneo, mas que é permanente, porque quando o Senhor faz, o Senhor faz, e nós nos unimos em oração, e declaramos, que assim seja, em nome de de Jesus, um beijo no teu coração, shalom, shalom, graça e paz.